0: Olá, empresários! Nós somos da Gestor Moderno, eu sou o Sidney. E
1: eu sou o André, e o nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial.
0: E este é o nosso podcast Papo de Empresário, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados efetivos para você e para sua empresa
1: exatamente o nosso tema de hoje é você tem um negócio ou uma empresa
0: sabe o que acontece Andréia muitas vezes é muito empresário quando a gente vai conversar ou quando a gente vai ou numa reunião de negócios quando a gente podia fazer reunião de negócios ou quando a gente está numa reunião online quando a gente faz um diagnóstico empresarial muito empresário tem essa dúvida, não sabe se tem uma empresa, você fala, ah, mas você seu empresário fica meio, não, eu tenho um negócio, eu tenho, é pequenininho. E aí nós quisemos trazer esse tema hoje, né? Você tem uma empresa ou um negócio?
1: Lembrando que toda pequena empresa, ela foi grande. A gente às vezes esquece disso. Então, essa... Você
0: falou o contrário, Andréia. Ah, é? Tudo? Toda grande empresa um dia foi pequena.
1: Isso é verdade, porque esse que foi grande, ele também tra trabalhou horas a fios fazia tudo, estava sempre ali correndo atrás, mas ele tomou decisões e fez coisas, muitas coisas, né, para se tornar grande.
0: É quando a gente fala disso, né, de transformar um negócio numa empresa, a gente está falando muito mais de atitudes do que de outras outras coisas. Né? Tem muita gente que fala, ah, a pessoa deu sorte, ah, aquele empresário foi bem sucedido porque alguém ajudou. Na verdade, a gente quer falar de alguns conteúdos e algum, mostrar algumas coisas práticas hoje nesse podcast, para que você entenda que tem muito, vai muito além de simplesmente ser coisa de sorte tem muito a ver com trabalho, com dedicação, e no final a gente vai falar um pouco, algumas dicas, não, dicas não, porque a gente não dá dica, mas a gente vai falar algumas estratégias que você pode ter para começar a transformar o seu negócio em uma empresa de sucesso.
1: Exatamente isso, agora a gente vai fazer para que vocês percebam, por isso que é um, um papo e muita praticidade que a gestor moderna traz, o que, que nós vamos fazer agora? um comparativo que quando você tem para você se identificar se você tem realmente uma empresa ou um negócio e tudo bem se você tiver umva então aqui a gente vai é, trazer algo prático para você identificar aonde você está até para você gerar mudanças e melhorias
0: e quando a gente fala nisso né de empresa ou negócio o que é legal a gente entender é assim ó, toda empresa quando começa, quando surge, ela surge como uma ideia, como um negócio. A maioria das micro e pequenas empresas hoje, na verdade assim, no Brasil, cerca de 90% das empresas, dos CNPJs que existem no Brasil, são de micro e pequenas empresas. E eu não estou falando necessariamente dos meios, eu estou falando de microempresa e de pequenas empresas, é, que são do Simples Nacional, empresas de pequeno porte. É, e nós somos os maiores empregadores. Então, se a gente pegar, ah, mas tem empresas que, que tem lá 10, 15 mil funcionários trabalhando, ótimo. Mas se a gente pegar as microempresas que estão em volta dessas big corporações, provavelmente o número de empregados e de funcionários, de colaboradores que estão em volta nessas micro e pequenas empresas superam e em muito as grandes empresas. Então, não importa, quando a gente começa a falar de ter um negócio ou uma empresa, a gente tá falando o seguinte, você precisa entender que existem algumas características importantes e é isso que a gente vai falar agora. Qual é a diferença de ser empresa e ser um negócio? Vamos lá, André? Ah,
1: prestem atenção, hein? Você tem uma empresa quando você tem prioridades. O que é prioridades
0: Na verdade, quando a gente fala em ter prioridades, é saber exatamente o que você tem que fazer, saber exatamente o que você precisa fazer. É muito comum, gente, a gente presta consultoria para micro e pequenas empresas, né? Esse é, nossa, é o nosso dia a dia. Hoje a Andréia foi em quatro empresas. Então, assim, a gente está o tempo todo em contato com essas micro e pequenas empresas. E a grande maioria das micro e pequenas empresas não tem prioridades, trabalha, com o em cima da hora que a gente brinca muito, né que é o apagar incêndio ter prioridades é você saber exatamente o que você precisa fazer você já colocou no, no papel ou no sistema quais são as suas prioridades para essa semana? o que, que você precisa fazer para a sua semana? para que você possa terminar o dia e atingir seus objetivos? senão a gente vira aquele empresário que tem um negócio que vive apagando incêndio quem sai correndo atrás do rabo ah, mas... Ah, então corre, então vão cortar minha luz, aí corre para pagar a luz, para pagar a conta, para pagar o boleto, ou chega lá um, um cheque ou recebe um, um valor, mas de quem que era? Quem que ficou de pagar? E aí não sabe, então não tem prioridade, vive apagando incêndio.
1: Tomem cuidado para quando vocês fazer as prioridades não ser as coisas de incêndios ou as coisas de urgência. prioridade é fazer o que é importante para não virar urgente, tá? Então quando a gente fala que você tem uma empresa, é o que você faz de importante aquelas prioridades para não virar incêndio. Porque como eu já disse o Sidney já disse, quando você tem um negócio, o que, que você faz?
0: Já apaga incêndio.
1: Então sabe aquela coisa, todo dia, aquele... mato um leão por dia, porque eu apaguei ali, apaguei ali. O cliente que reclamou, o funcionário que não veio. É assim, eu tô dia a dia no cliente, eu sei como é que é. Mas André, não tem jeito. Tem sim.
0: É claro, o que a gente está falando aqui também não é um negócio que é fácil, é simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo, tá? Então quando a gente fala, ah, cria prioridades, né, tenha prioridades, a gente está falando o seguinte, ó, cria um planejamento e siga este planejamento à risca. Não fique só apagando incêndio. Mas Sidney, não vai, vai acontecer incêndio no decorrer do dia. É claro que vai. No início, quando a gente começa a colocar as prioridades. A gente vai colocando aos poucos e aí os incêndios vão acontecendo e a gente vai apagando os incêndios, mas tem as prioridades. Só que vai chegar um momento, se eu fizer isso constantemente, que assim, os incêndios vão começar a diminuir e vai começar a aumentar as coisas planejadas. E é isso que a gente vai fazer essa transição entre o Planejamento e os incêndios. Vamos diminuir o número de incêndios que a gente tem para pagar para aumentar o número de coisas planejadas durante a nossa semana.
1: E isso vai fazer com que vocês percebam uma outra diferença. Quem tem uma empresa tem metas, porque se ela já criou as prioridades, então ela precisa criar metas para que isso aconteça,
0: não é mesmo? É, e se eu tenho um negócio, eu trabalho com o com um conceito de sorte ou azar. Ai, que pena, não deu certo. Ai, hoje eu tô, não estou muito bem, hoje eu estou azarado, não consegui fechar meu cliente. Ah, hoje, essa semana eu tive sorte, o cliente me pagou. Ah, então a gente trabalha muito quando tem um negócio com sorte e azar. E o contrário disso, para quem tem uma empresa, não trabalha com sorte ou azar. Quem tem uma empresa trabalha com metas muito bem estipuladas o que que você tem para fazer essa semana o que que você precisa vender essa semana quanto que você precisa reduzir de custo essa semana então tá tudo muito bem programado não é sorte ou azar sorte ou azar é coisa de pessoas que têm negócios quem tem uma empresa trabalha com metas muito bem estruturadas a gente vai falar disso um pouquinho mais no final
1: e aí a gente vai, depois fez as prioridades, fez as metas, a gente vai pras tarefas definidas. Esse, gente, é algo muito é, fácil de se fazer e a gente não percebe, por causa da gente... Não tem disciplina e a gente acha que a gente nasce com a disciplina. Ah, é, não tem disciplina. Então, quando a gente faz essas tarefas, principalmente na gestão administrativa, quando a gente entra no cliente, a primeira coisa que a gente faz, divide as tarefas, as responsabilidades. A hora que você faz isso, aumenta tanto a produtividade que vocês não tem noção. Aí, que Ai, gente, agora até sobra o tempo, não é mesmo, Sidney?
0: É, e o contrário disso é o tal do. É óbvio que. Sabe quando a gente fala, né, a Andrea falou de ter tarefas definidas. Isso, de repente a gente começa a ter um negócio, e ter uma empresa e começa a ter mais gente trabalhando. E aí a gente precisa definir funções e tarefas para todo mundo. E não achar que ah, a pessoa foi contratada para fazer o financeiro, é óbvio que ela sabe que ela tem que fazer o relatório. Não, não é óbvio, deixa claro, define as tarefas. Para quem tem uma empresa, tem, todo mundo tem tarefas definidas, sabe exatamente o que tem que fazer. Quem tem um negócio é o tal do é óbvio, ou tem que esperar de chegar o patrão para poder falar o que o funcionário tem que fazer. Então, tenha tarefas muito bem definidas. Isso é a definição de ter uma empresa, é a diferença de ter uma empresa e ter um negócio. E
1: uma outra coisa é a transparência. Né? Se você essa transparência, você já e é, as coisas ficando. quando a gente fala em transparência, é clareza. Tá? Deixando as coisas assim, mais claras. Esse óbvio que a gente falou, ele tem que ser dito. Né? Pode ser óbvio para você, não para o seu colaborador, não para o seu cliente.
0: O contrário da transparência é a adivinhação. E isso é muito comum para gente, para o micro e pequeno empresário. É, a gente não trabalha às vezes com todos os números, com tudo que está na mesa, com é, falando exatamente o que a gente precisa, seja para nós, seja para o nosso cliente, é muito a questão da adivinhação, é, eu preciso ver agora, qual nossa, o que eu tenho que pagar hoje mesmo? Ah, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? Ah, peraí, eu fiquei de falar com um cliente, qual era o nome do cliente mesmo? A gente não tem... Transparência, a gente não sabe o que tá. Então vai muito da adivinhação. Abra um extrato para fazer uma conciliação bancária. André Andréia adora fazer isso, né? Abra um extrato para fazer conciliação bancária e tem um valor lá. 59,80. Do que, que é isso? Ah, eu acho que isso aqui, se eu não me engano, pô, esquece. Você já não sabe, seu financeiro já está furado. Então chega de adivinhação e usa a transparência. Você precisa ter os números muito bem definidos, é, sabendo tudo o que está acontecendo, e não só números. Funcionário, os cargos, os seus produtos, os seus custos... Tudo tem que estar tá muito transparente, né, André? Isso, aí
1: você acabou de falar que é quando você tem uma empresa que é a gestão dos indicadores. E os indicadores nada mais é isso que o Cidê falou. São os números, o que, que você tem para mensurar ali para tomada de decisão.
0: O contrário dessa de gestão por indicadores... Gente, ó, aqui não tem nenhuma conotação religiosa e nem contra quem, é, quem acredita, hum. até porque nós somos religiosos, né? Acreditamos em Deus e tudo mais. Mas tem muita gente que acha que a empresa é a Deus cuida. Ah, é, seja Deus que quer. Ah, seja como Deus quiser. Ah, eu vou rezar para dar tudo certo. Ótimo. Reza para dar tudo certo ou ora para dar tudo certo, mas vai lá e tem os seus indicadores, tem os seus números. Confiar em Deus é importante, mas confiar a gestão da sua empresa para Deus é e responsabilidade então cuida você do seu negócio né? deus a gente ele cuida da gente agora quem cuida do negócio somos nós né? então tenha uma gestão por indicadores saiba seus números saiba seus custos saiba tudo que você tem para pagar tudo que você tem para receber tudo que você tem que vender, é, quanto custa cada produto que você produz dentro da sua empresa, quanto custa cada serviço que você vai prestar, tudo isso é gestão por indicadores.
1: E pra gente encerrar essa comparação, mas não encerrando o nosso podcast, hein? É, ah, quando você tem uma empresa, você tem energia, você tem comemoração. Quando você tem um negócio, você tem a reclamação. Mas sabe, funcionário reclamando, cliente reclamando. Então é bem comum, tá? Que a gente passe o dia escutando reclamações.
0: Inclusive do próprio empresário. O empresário já reclama que tem que ter que tem que abrir empresa, que tem que fazer, que tem que funcionar. Ai que saco, tem que contratar gente, tem que contratar funcionário. Ai que droga. A gente tem que fazer o um contrário. A gente tem que é, empresas, normalmente elas estão muito mais voltadas a comemorar uma meta que foi batida, comemorar um cliente novo que foi fechado, é, comemorar a promoção de um colaborador. Então, a empresa ela tem muito mais essa questão de comemorar, de ter energia positiva, do que o contrário, que é a tal da reclamação. Ah, esse, mas é fácil falar isso quando tem conta, quando tem dinheiro no banco. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente ficar negativo... Mas a nossa conta fica negativa. Então faz o contrário. Comemora, conquistou um cliente, que bom. Comemo, é, conquistou a meta que você colocou de vendas, que ótimo. Comemore. Tá?
1: Se você vem com a energia boa, você como né, o dono, o empresário ali, você vai passar essa energia para os seus, seus, tanto clientes como seus colaboradores. Agora você já chega, meu Deus, vou ter que enfrentar o... É, é isso pode parecer... Besteira, mas não é. Essa energia, essa questão, deu certo, vamos comemorar, né? Quando não deu errado, vamos lá, vamos corrigir para saber o que aconteceu. Então, eu quero é, ler realmente aqui para vocês, para é, entender. Então, eu tenho um negócio, se eu tô apagando incêndio. Se eu tô tendo, ah, que sorte, que azar que isso aconteceu. Sabe, é óbvio, nossa, é óbvio. Adivinhação sopro de deus e reclamação se você se identificou com isso você tem um negócio
0: calma mas tem solução você tem que transformar agora isso no contrário que é criar metas criar indicadores ter transparência na sua gestão né? dá para perceber a diferença a gente quis mostrar né ilustrar isso com algumas características para ficar um pouco mais claro essa questão da diferença entre uma empresa e um negócio. Essa história, sabe, de, ah, ter uma empresa, mas, ah, deixa deixa a vida me levar, vamos lá, seja como Deus quiser, ah, tô, vou levando, tem uma outra coisa que as pessoas falam muito, ah, tô aí matando um leão por dia, ó lá, uma empresa, deixa a minha vida me levar, tô matando um leão por dia, uma empresa tem que ter visão, tem que ter planos, se eu estou deixando as coisas acontecerem, eu estou na fase do negócio ainda. Para ter empresa, realmente eu preciso ter é, plano, eu preciso criar uma estrutura, eu preciso ter meus números. É... Inclusive, para quem também gosta de assistir vídeos no YouTube, no nosso canal lá do YouTube, no canal da Gestor Moderno, você vai ter vários vídeos falando sobre isso, sobre metas, sobre planejamento, sobre produtividade, tá? Então acompanhe também a Gestor Moderno pelo canal do YouTube.
1: Mas você deve estar aí se pensando, mas qual o problema de eu ter um negócio até esse momento eu conseguir faturar, conseguir pagar minhas contas? Tô levando diante de muitas crises, tal passei, tô aí não sei quantos anos, né? É o que a gente ouve quando a gente vai fazer um diagnóstico, né? Nos nossos futuros clientes, clientes que querem entre em contato com a gente, a gente vai lá e faz um diagnóstico, a gente ouve, né? Mas, o que que eu falo e quero deixar bem claro pra você? Será que você não pode ter mais lucro? Ou será que você tem lucro, né? Tá? Então, é, deixar essa reflexão aqui para vocês. Você quer ser um empresário que só paga a conta?
0: É muito comum, né? A gente ouvir isso, às vezes, do empresário. Ah, mas eu tô fazendo tudo isso, mas eu faturo 2 milhões. Tá, uma empresa faturar 2 milhões no ano e gastar 2 milhões e 200, é uma empresa que tá quebrada. Não importa que o faturamento seja de 2 milhões. Eu prefiro ter uma empresa que fature 100 e gaste 30, e sobra 70, Ah, mas minha, fatura, minha empresa só fatura 100 mil, então só faturou 100 mil, mas sobrou 70 na caixa da empresa, a sua faturou 2 milhões, mas gastou 2 milhões e 200, ou seja, está 200 mil negativo no banco.
1: Resumindo, se você quer crescer, <risos> se você quer ter lucro, você precisa fazer essa transição do negócio pra empresa, e é possível, porque muitas vezes está lá, se sente sozinho, perdido, mas conte conosco, nos acompanha aqui, porque agora, depois que você terminar de ouvir a gente, você vai colocar em prática essas né, práticas que a gente vai dar, o gestor moderno tem uma característica muito forte que é a praticidade trazer práticas para vocês utilizarem. Então, nós vamos falar agora sobre isso com vocês: como que vocês, né, podem é ir melhorando e saindo do negócio para ir para uma empresa. Ah, mas eu já tenho uma empresa, eu tenho o CNPJ. Nós não estamos falando disso. A partir do momento que sai é CNPJ, você tem uma empresa. Mas o jeito que você gera, o jeito que você está fazendo, você tem um negócio, não tem uma empresa que gera resultados, que gera crescimento.
0: Então vamos lá, vamos tentar entender por que, que algumas empresas começam pequenas, de repente elas começam a crescer e viram mega corporações ou empresas de grande porte, e outras vão continuar pequenininha para o resto da vida ou entrar nas estatísticas macabras do Sebrae que dizem que 80 das empresas morrem até o terceiro ano de existência a, a grande diferença tá na gestão do negócio quanto melhor for a sua gestão quanto mais eficiente né Andréia for a sua gestão melhor vai ser a sua a sua empresa essa transição de um negócio para uma empresa. Então vamos lá, Andréia, vamos para algumas questões práticas para a gente começar a transformar o meu negócio em uma empresa.
1: Vamos lá, crie metas, mas essas metas, elas têm que ser específicas. Elas não podem ser, ah, quero isso.
0: É tem uma diferença muito grande entre objetivo e meta, né? Normalmente o objetivo é assim. Ah, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Ah, eu quero vender mais. Ah, eu quero é, ter mais tempo com a minha família. Isso não é meta, isso é um objetivo. Isso é, é muito amplo e genérico. Isso nunca você vai ter como realizar. Sabe por quê? Porque não dá para definir exatamente o que quer. Quando eu falo, ah, quero melhorar minha qualidade de vida, isso pode ser um monte de coisa. Pode ser, ah, tem que ter atividade física, pode ser melhorar a alimentação, pode ser... É, ter mais tempo, mas pode ser um monte de coisas. Então, a gente ensina, inclusive, como traçar boas metas no nosso vídeo lá no YouTube. Então, se você está assistindo aqui né, o nosso videocast, você pode ir lá no YouTube. Se você está es escutando o podcast pelo Spotify, é só nos procurar aqui na descrição desse podcast, você vai achar o canal do nosso YouTube para que você possa também assistir essa meta esse vídeo que fala sobre meta né Andréia
1: vamos lá para ficar mais prático aqui Sidney, como que a gente pode criar essas metas sugerir aí para eles criar essas metas?
0: vamos lá a meta ela tem que seguir cinco critérios vou falar da meta Smart aqui rapidinho para vocês entenderem a meta ela tem que ser primeiro específica ou seja, eu tenho que falar exatamente o que eu quero. Ah, eu quero aumentar minhas vendas, aumentar minhas vendas em quanto? Ah, eu quero aumentar minhas vendas em 10 mil reais, eu quero aumentar minhas vendas em 10%, eu quero aumentar minhas vendas em 8.400 reais, tem que ser específico. Ah, eu quero reduzir os custos da minha empresa, tá, reduzir custo não é específico, quanto você quer reduzir? Ah, eu quero diminuir em 20% o custo da energia elétrica da minha empresa ótimo 20% é algo que é específico eu falar exatamente quanto que eu quero aumentar de vendas é específica além de ser específica ela tem que ser mensurável ou seja eu tenho que conseguir medir essa meta Andreia. se eu não tiver um número eu não tenho meta a meta precisa ah, precisa ser número absoluto não pode ser em percentual Ah, eu quero aumentar em 10% as vendas do meu negócio hoje eu vendo mil eu tenho que vender 1.100 eu aumentei em 10%. Ah, então, meta tem que ser específica, mensurável. Um outro ponto importante, Andréia, é da meta, ela tem que ser atingível. O que é atingível? Não adianta eu criar uma meta que eu não vou conseguir atingir. Ah, eu quero triplicar o faturamento da minha empresa no próximo mês. Tá, como assim triplicar? Vender três vezes mais do que você vende hoje? Ou hoje você está vendendo muito pouco, ou você está né, fora da realidade. Então, tem que ser atingível. Dá para atingir? Dá para realmente eu vender três vezes mais do que eu vendo hoje? Eu tenho produto suficiente para entregar? Eu tenho como produzir tudo isso? Então, a meta tem que ser atingível. Então, escalone a sua meta para que ela seja atingível aos poucos, então se eu quero triplicar o faturamento da minha empresa, eu começo aumentando em 20%, depois eu aumento para 50%, e aí assim sucessivamente até que eu consiga no decorrer do tempo triplicar, mas ela tem que ser atingível, se ela não for atingível, ninguém da equipe vai se esforçar para realizar essa meta, então específica, mensurável, atingível relevante a meta precisa fazer sentido tem que ter alguma alguma coisa que realmente faça com que você ou a sua equipe queiram realmente atingir aquela meta então se eu falar de aumentar as vendas realmente sua equipe está disposta a aumentar realmente você está disposto a cortar algumas coisas para reduzir os custos do seu negócio então tem que ser relevante e por último mas não menos importante a meta precisa ter um tempo ou seja, eu preciso falar exatamente quando que isso vai acontecer. Então, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas em 20% até setembro de 2021. É específica? É. Eu quero aumentar minhas, metas, minhas vendas em 20%. Dá para medir? Dá. Eu pego quanto eu vendo hoje. Ah, hoje eu vendo 10 mil, eu tenho que começar a vender 12 mil é específica e é mensurável ela é atingível é 20 cento até setembro tranquilamente dá para atingir não tô falando que é fácil mas dá para atingir é relevante completamente eu a Andrea, que trabalhamos juntos faz parte a gente tá a gente vai buscar isso e tem um prazo tem até setembro de 2021 pronto acabei de criar uma meta
1: Agora tá, aí facinho para vocês começar. A gente fala facinho, eu sei que é algo diferente do dia a dia, mas coloquem isso em prática. E uma outra coisa que a gente vai trazer aqui é criar estratégias. Quando a gente fala em estratégias, de novo, a gente vai achar que é algo para empresas grandes, mas não é. Criar estratégia nada mais é que você ter um caminho. Quando falar em estratégia, pensa no cara, que caminho que você quer que sua empresa né, vá. Para onde você quer que ela vá? Aí a gente gosta de fazer uma analogia para ficar né, bem claro aí. Quando você vai num cliente de passo um endereço, você vai e coloca no GPS. O que, que ele vai te dar? O um caminho para onde você vai.
0: André, isso que você acabou de falar, né, do GPS, a gente fala isso, tal, a gente mostra isso, tanto não, tem um vídeo do YouTube também onde eu falo isso, mas é assim, o GPS é uma analogia perfeita com essa história do planejamento, por quê? Primeiro, eu crio uma meta, que é, qual é a meta que eu ponho no GPS? É o destino, para onde eu quero ir, ah, eu quero ir para o endereço tal, número tal, perceba como que a meta é específica? Não adianta eu falar para o GPS, ah, eu quero ir para a cidade de São Paulo. Ele vai te levar para o marco zero de São Paulo. Mas é lá que você quer chegar? Não, eu quero chegar na, em determinada rua, em determinado número. É específico, criei uma meta. Legal. O que, que o GPS faz? O GPS traça uma rota, uma estratégia, um caminho de acordo com alguns parâmetros que você coloca. Por exemplo caminho mais longo caminho mais rápido caminho mais curto o caminho desviando de pedágios eu consigo configurar o meu gps e ele vai me dar uma situação que é o caminho e o que que é legal do gps que já tem a ver com a próxima questão aqui que a gente colocou que é monitora que o que o gps faz ele fica o tempo todo identificando qual é o seu estado atual onde você tá Onde está a meta que você quis que você traçou? E outras o caminho que você se propôs a seguir. Ah, você desviou do seu caminho? O que, que o GPS faz? Ele muda a meta? Não. Ele muda a estratégia. Então o que, que a gente está querendo mostrar com isso? Tracei uma meta. Ó, eu quero aumentar em 20% as vendas da minha empresa. Então, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu tenho que melhorar a minha prospecção eu tenho que criar uma divulgação pela internet, eu vou fazer anúncio no Facebook e no Instagram, eu vou... não sei, o que você vai fazer para atingir sua meta? E aí qual é o outro passo? Eu começo a monitorar as minhas ações. Então, o que eu estou fazendo agora? Está me levando mais próximo ou mais distante da meta? Se está me deixando mais próximo da minha meta... Eu estou indo para o caminho certo. Então, eu continuo fazendo até atingir minha meta. Não, eu não estou começando a vender mais. Eu não estou melhorando meus resultados. Meus números estão caindo. Legal. O que, que eu preciso fazer para recalcular a minha rota e atingir meu objetivo? Percebe? GPS não muda o destino. Se eu falei que eu quero ir para a rua tal, ele vai me levar para a rua tal. Não importa se tem um um impedimento numa rua, se tem um acidente no outro, inclusive o GPS te dá números. Qual a velocidade que tem que estar, tá, quais são os indicadores, né? Velocidade, radar, é, outros veículos... Então ele vai te, te avisando tudo isso. É exatamente isso que a gente precisa criar dentro do meu negócio para começar a transformar um negócio em uma empresa. O que, que eu preciso fazer? Criar um planejamento, meta muito bem definida, seguindo essa metodologia que eu falei do SMART. Outro ponto, criar uma estratégia, o que é a estratégia, que ações eu preciso fazer para atingir essa meta e o terceiro e último passo, monitore todas as ações. Então fui lá, eu falei que eu tenho que fazer prospecção de novos clientes para poder aumentar o número de orçamentos, de diagnósticos para fechar mais clientes. Quantos clientes eu quero? Quantos clientes eu preciso visitar? Qual é o seu número? Ah, eu tenho que falar com 10 pessoas para marcar 5 visitas para fazer um fechamento. Legal, se eu sei que eu preciso de 10 ligações para fazer 5 visitas, e fechar um cliente, tá. Se eu quero fechar cinco clientes, eu preciso fazer 50 ligações que vão me gerar 25 visitas, que vão me gerar cinco fechamentos. É número. E é assim que toda empresa começa a crescer. Quando a gente passa a gerenciar números e não trabalhar com adivinhação. Ah, deixa eu ver. Ah, eu acho que. Não, esquece, números. Métricas, ah, mas isso só funciona para empresa de varejo. Não, funciona para qualquer negócio. Quantos clientes eu preciso ligar, para quantos clientes eu preciso visitar, para quantos eu preciso fechar. E, a, e funciona assim: cria meta, plano de ação e monitora as ações.
1: Exatamente. E a gente deu esse exemplo porque todo mundo quer aumentar. Né, suas vendas, seu faturamento, só que essa é uma das metas que uma empresa tem que ter, não é só isso mas a gente quis deixar bem claro com esse exemplo para que vocês realmente ah eu vou aumentar eu vou aumentar igual se falou enquanto então eu vou fazer a estratégia não adianta eu falar eu vou aumentar 20% até setembro né que foi o exemplo que o Sidney deu e aí vou esperar acontecer não qual é a estratégia qual é o caminho aí ah, eu vou prospectar eu vou entrar nas redes sociais vou fazer investir e aí monitore isso então a gente está deixando bem claro esse exemplo, por quê? Porque é algo que você pode sair daqui, né? De onde você está ouvindo, onde você está assistindo e colocar em prática. Não deixe para depois, não você não faz. Faça agora, hoje mesmo, né? Porque o que a gente deixa para depois, fica para depois mesmo.
0: É isso aí, André. Essa era a mensagem que a gente queria deixar hoje nesse podcast. Você tem um negócio ou uma empresa? Então, espero que nós tenhamos ajudado. Nós estamos toda semana aqui no nosso podcast, aqui pelo Spotify ou pelo YouTube, para quem também está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Vamos terminar com o nosso encerramento, Andréia? Então, vamos lá. Um grande abraço, nos vemos no nosso próximo podcast. Foco, força, fé e até! até.